0: Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. La segunda parte de esta enseñanza que lleva por título Tiempo de Salvación y te recuerdo... Estamos basados en lo que dice la Palabra del Eterno, Éxodo capítulo 6, verso 6, que dice, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Amén y amén. En la anterior entrega te estuve hablando acerca de que fue en, los, en el peor momento de, de Israel en ese momento de sufrimiento, de adversidad, de inestabilidad, de crisis, de adversidad, que ellos deciden ahora buscar el rostro de Dios, buscar al único que les podía ayudar, que los podía sacar en victoria de esa esclavitud, de esa derrota, de ese fracaso. También conocimos el deseo de Dios no solo de bendecir, sino de salvar. Y no sólo de bendecir y salvar, sino que el deseo principal del Señor es que nosotros lo reconozcamos a Él como Dios, como Rey y como el Señor de nuestras vidas. Y entonces, eh, te estuve leyendo algunos pasajes de la Biblia muy interesantes, muy bonitos que nos hablan acerca de que Dios tiene el control de todo, de que Dios eh, no es ajeno a nuestra situación. Y que cuando estamos dispuestos a buscarlo, Él está dispuesto a atendernos. Entonces dice la palabra en el Salmo 34, verso 17 al 19. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. E Isaías capítulo 4. 59.1 dice algo poderoso la mano del señor no es corta para salvar ni es sordo su oído para oír en este tiempo el señor está dispuesto a oír nuestro clamor el señor está dispuesto a salvarnos a bendecirnos y a levantarnos en victoria pero también encontramos en la biblia que a lo largo de toda la historia del pueblo de dios Podemos notar, podemos ver que es en los momentos difíciles de adversidad, de crisis, que el Señor se ha glorificado de manera especial a favor de su pueblo, a favor de sus hijos. Es en esos momentos oscuros, terribles, que Dios le ha revelado grandes misterios a sus siervos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la vida y en el libro de Job. En el momento más difícil de su vida, él recibe la revelación más grande que un ser humano pueda recibir y es la revelación de Cristo, la revelación de su salvación. Léalo conmigo, por favor, si es posible. En Job capítulo 19, verso 25, dice la palabra, Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra, y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios en el peor momento de su vida, en la situación más crítica de su vida, este varón recibe esta revelación tan poderosa de Cristo. Para la época de Job era muy normal hablar de un redentor, un redentor venía a ser el pariente más cercano, el familiar, que se hacía cargo de una viuda, cierto, de, de, de una familiar que haya, a, había perdido a su esposo, entonces se hacía cargo de esa viuda, o en su defecto eh, se hacía cargo, compraba la libertad de un esclavo. Eso era un redentor y era algo muy normal y muy común. Pero aquí Job no se está refiriendo a cualquier redentor. No. En ese instante, el que no sabía nada de Cristo recibe del Espíritu Santo de Dios esta tremenda revelación del Redentor de los Redentores, o sea, el Señor Jesucristo que vendría a esta tierra porque dice que vendría a esta tierra y entonces a partir de su vida, de su muerte y de su resurrección entonces redimiría, o sea, rescataría, haría libre y salvaría a esta humanidad o sea, todo aquel que acepta ese, ese sacrificio pero no solamente recibe apenas esa revelación, sino que encontramos también que Él ya recibe algo así como una chispa divina, una revelación de la segunda venida de Cristo. No solo la primera, sino también la segunda venida de Cristo. Y no solamente eso, Él ya está hablando de algo que para su momento era una locura la resurrección de los muertos. Para ese momento, en la mentalidad hebrea, en la mentalidad judía, la, la resurrección era un tema de locos. El que se moría, se moría. La vida acababa con la muerte. Pero alguien que no tenía conocimiento de la resurrección, ahora recibe esa tremenda revelación de que aún si él muriera y su cuerpo estaba ya descompuesto, él iba a resucitar y en ese mismo cuerpo y con esos mismos ojos vería al Señor. ¡Qué tremenda revelación! Pero cuando recibió eso de Dios, en un momento de crisis, en un momento de adversidad, en un momento cuando lo había perdido todo. ¿Y por qué razón? Porque hasta ese momento él se había encontrado firme con Dios. No había negado a Dios, no había renegado, no había cuestionado a Dios. Simplemente lo adoraba, lo buscaba y le era fiel. Y en ese momento él recibió esta revelación que muy probablemente lo tuvo que haber fortalecido en el peor momento de su vida. Entonces mi hermano, es en este tiempo de crisis, de adversidad, que Dios está revelando su propósito para el hombre, para el ser humano, pero también para la iglesia del Señor. Por eso bendigo bendigo y le doy la gloria al Señor por estos momentos de crisis, de dificultad y de adversidad, porque es en este tiempo que el Señor se ha estado glorificando de una manera muy especial en aquel, en aquella que se dispone para ello. Como hijos de Dios e iglesia, e iglesia de Cristo, debemos entender que nuestro destino es ser bendición para el mundo, es ser luz para el mundo. Y entonces dice la palabra del Señor. En Isaías capítulo 46, 49, perdón, verso 6, Isaías 49, 6, dice la palabra, Él dice, o sea, el Señor, no es suficiente hacer que tú seas mi siervo y parte de la iglesia, lo estoy parafraseando, parte de una iglesia, de una comunidad cristiana, donde todos se reúnan allí a hacer un club social. No, miren cuál es la misión de un hijo de Dios y de la iglesia de Cristo. Dice la palabra, también te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Ahora, este, esta parte del mensaje va dirigido al cuerpo de Cristo, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que nos llamamos o nos decimos eh, ser, eh, decimos ser la iglesia de Cristo, mi hermano. No es solo reunirnos, no es escondernos. Es que en este tiempo tú y yo tenemos la grande misión, parte del llamado que Dios nos ha hecho y es ser luz para las naciones. Luz para las naciones es lo que tú y yo tenemos que hacer, que nosotros seamos instrumentos de Dios para la salvación de aquellos que que todavía no son salvos. Entonces dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Tristemente, muchos ministros, líderes, siervos de Dios... Muchos que se dicen llamar evangélicos cristianos han perdido el sabor, han perdido la sal en este tiempo. La adversidad, el mundo y lo que estamos viviendo le están haciendo perder el sabor, la sal a muchos siervos de Dios. Y entonces mi hermano, infortunadamente, como lo dice el mismo maestro, el que pierde la sal El que pierde el sabor La sal que pierde el sabor Ya no sirve para nada Sino para tirarla Y peor aún Para ser pisoteada Entonces mi hermano A ti te digo en el nombre de Jesús No permitas perder el sabor Eres sal para este mundo Eres a quien Dios quiere usar Para darle sabor a un mundo insípido Pero atención lo que sigue Ustedes son la luz Que alumbra al mundo una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un tiesto, debajo de un cesto, sino sobre el candelero para que ilumine a todos, primeramente los que están en casa, Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos ahora no solo somos la sal del mundo que le da sabor al mundo que genera sed de dios en el mundo sino que ahora el señor dice que somos la luz del mundo pero infortunadamente muchos creyentes muchos siervos muchos ministros muchos líderes les ha dado por esconderse en y cuando se esconden, pues están escondiendo la luz. Y no solamente la luz para el mundo, sino lo más triste. Están escondiendo la luz en su propia casa, en su propia familia. Muchas iglesias se han escondido y han escondido su luz también. No, mi hermano. No pierdas el sabor, pero tampoco permitas que al esconderte se esconda la luz que Dios ha puesto en tu vida. Hoy más que nunca es que debemos alumbrar, iluminar, traer luz a este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Bonito lo que hacíamos antes de que viniera esta crisis, esta pandemia no, lindísimo lo que hacíamos pero ahora que es cuando necesitamos sacar todo ese potencial, toda esa luz todo ese sabor, ahora nos dio por escondernos ahora nos dio por relajarnos y hacer que se perdiera la sal en nuestras vidas el sabor en nuestras vidas y entonces el escritor a los Hechos capítulo 3, verso 47, dice la palabra, confirmando lo que Dios le dice al profeta Isaías, Hechos capítulo 13, verso 47, dice la palabra, esto es lo que el Señor nos ha ordenado, te hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más recónditos, remotos de esta tierra. Mis hermanos, este ha sido el propósito de Dios desde el principio y hasta el fin de los tiempos. No te pierdas la tercera parte de esta enseñanza Tiempo de salvación. Estamos viviendo un tiempo de salvación. Aquellos que no están cerca de Dios, que se acerquen a Dios, que busquen a Dios. Pero también es un tiempo de salvación para que la iglesia sea ese instrumento de Dios, de luz, de sal, de salvación para aquellos que se encuentran perdidos sin Dios, sin Cristo en su corazón. No te pierdas la continuación de esta enseñanza, la tercera parte. Dios te bendiga que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos.